2: BFM Business Le journal Faiza Younsi
3: 22h30 sur BFM Business. Bonsoir à tous. On commence par le plaidoyer d'Emmanuel Macron en faveur du nucléaire. Le chef de l'État s'est déplacé cet après-midi sur le site de Framatome au Creusot, au berceau de l'industrie nucléaire. Il a annoncé 500 millions d'euros d'investissement pour la filière qui, dit, qui doit dit-il, rester un pilier du mix énergétique. Le président de la République a également confirmé aujourd'hui la commande d'un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle. Un porte-avions nouvelle génération à propulsion nucléaire qui doit entrer en service en 2038. Les détails avec Jean-Baptiste Huette.
4: « Pang » pour porte-avions nouvelle génération. Ce futur bâtiment à propulsion nucléaire devrait voir le jour vers 2038. Il sera plus long, plus lourd que l'actuel Charles de Gaulle, presque 300 mètres. Masse totale 70 000 tonnes, c'est 30 000 de plus qu'aujourd'hui. Le navire devra en effet accueillir à son bord des rafales nouvelle génération, beaucoup plus massifs, ce qui nécessite un système de catapultage beaucoup plus puissant. Des catapultes qui fonctionnent aujourd'hui à la vapeur et qui demain seront électromagnétiques coût de ce seul système 1 milliard d'euros. Un porte-avions plus gros, plus lourd, plus puissant, cela passe donc par une propulsion nucléaire. C'est aussi un choix stratégique qui va permettre d'entretenir les compétences de toute la filière nucléaire française. Le coût de ce futur mastodonte pourrait osciller entre 5 et 6 milliards d'euros selon certains experts. Un investissement de long terme puisqu'il doit écumer les mers du globe jusqu'en 2080.
3: Boris Johnson, le Premier ministre britannique doit se rendre demain soir à Bruxelles pour rencontrer Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Car un deal est désormais de plus en plus probable. En tout cas, c'est ce que laisse entendre Michel Barnier, le négociateur en chef pour l'Europe. D'après certaines sources relayées par l'AFP, il aurait informé les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qu'on se dirige vers un deal avant la fin de l'année. On poursuit avec l'emploi salarié qui rebondit au troisième trimestre et progresse de 1,6% après avoir nettement reculé en début d'année. Entre fin juin et fin septembre, il y a eu plus de 401 000 créations nettes d'emplois selon les chiffres de l'INSEE. On reste malgré tout en dessous du niveau d'avant-crise. C'est fait, le groupe britannique Ineos s'empare de l'usine Smart d'Ambach-en-Moselle pour y produire son 4x4-Grenadier. Après plusieurs mois de négociations avec Daimler, le groupe britannique a amélioré son offre, notamment sur l'emploi. Les précisions de Julien Rizzo.
4: La première inquiétude des syndicats, c'était l'avenir du business model proposé. Ineos prévoit dès la fin de l'année prochaine de produire son 4x4-Grenadier un véhicule très polluant à contre-courant de l'électrification du secteur. Le groupe britannique a donc conclu un partenariat avec Hyundai pour explorer des possibilités. Le sud-coréen pourrait fournir sa technologie de pile à hydrogène pour équiper le grenadier. Deuxième inquiétude, l'emploi. 1300 postes sur 1500 seront finalement préservés. C'est 300 de plus que dans le projet initial de rachat. Daimler doit encore trouver des projets aux 200 postes restants. Parmi les pistes envisagées, la construction d'une usine de panneaux photovoltaïques juste en face de Smartville, à la clé, 1800 postes à horizon 2025. Le gouvernement reste vigilant, il va créer très prochainement un comité pour suivre l'activité et la charge de l'usine.
3: La bataille Veolia-Suez de nouveau dans l'actualité. L'hebdomadaire Lub s'affirme aujourd'hui que Veolia a envoyé vendredi des huissiers chez l'économiste Eli Cohen. L'homme qui avait sévèrement attaqué le projet de rachat de Suez par Veolia a été sommé de s'expliquer en moins de 48 heures sur ses positions. Mais Veolia s'interroge sur son indépendance et ses liens avec Suez. La compagnie des Alpes plonge dans le rouge pour son exercice décalé 2019-2020 avec plus de 100 millions d'euros de pertes. Le groupe est pénalisé par la fermeture de ses sites, les domaines skiables, Tignes Val d'Isère et Parc parcs de loisirs, le parc Astérix notamment, en raison du confinement. La potion est d'autant plus amère que le groupe avait engrangé des bénéfices records l'an dernier. Hélène Cornet. C'est un
5: manque à gagner de près de 240 millions d'euros sur l'exercice. ...a fait fondre le chiffre d'affaires de la Compagnie des Alpes, premier opérateur mondial dans la gestion de domaines skiables et l'un des principaux exploitants de parcs de loisirs en Europe. Son bénéfice net avait battu des records l'an dernier. Il affiche désormais une perte de plus de 100 millions d'euros. L'année 2021 s'annonce tout aussi incertaine. Les domaines skiables ne devraient pas ouvrir avant le 20 janvier. La Compagnie des Alpes estime à plus de 100 millions d'euros le manque à gagner 50 millions pour le parc Astérix c'est le Futuroscope. Le groupe ne prévoit pas de retour à la normale avant l'été prochain. Les économies sur ces charges d'exploitation ne seront pas suffisantes pour combler la perte de chiffre d'affaires. L'enveloppe des investissements a déjà été revue à la baisse, de l'ordre de 120 à 160 millions d'euros, en fonction de l'évolution de la situation et de la dynamique de la reprise.
3: Le gouvernement commence à présenter ses arbitrages sur le projet de loi Pompili, issu de la Convention citoyenne pour le climat. La convention prévoyait d'interdire les publicités pour les produits les plus polluants, ce qui inquiétait médias et annonceurs. Et finalement, la mesure proposée aujourd'hui sera nettement plus limitée. On fait le point tout de suite avec Simon Tenenbaum.
2: Le gouvernement va moins loin que la convention citoyenne pour le climat. Selon ses derniers arbitrages, seule la publicité pour les énergies fossiles qui représente moins de 2% des campagnes en France, sera purement et simplement interdite. L'affichage sera aussi davantage régulé, avec l'interdiction des fameux 4 par 3 l'extinction des panneaux lumineux la nuit et de nouveaux pouvoirs donnés aux maires, notamment pour encadrer les publicités dans les vitrines des commerces. Pour le reste, le gouvernement confirme son intention de créer un CO2 score, une mention sur les produits selon leur impact environnemental. Mais l'interdiction de publicité pour les biens et services les plus mal notés Épouvantail du secteur n'est-elle pas encore tranchée L'idée pour l'heure est plutôt d'inciter les médias et les annonceurs à prendre des engagements volontaires sous la forme d'un code de bonne conduite signé avec le CSA. Un scénario qui doit encore se confirmer. La version définitive du texte sera présentée fin janvier en Conseil des ministres.
3: Année record pour la tech européenne selon le rapport du fonds de capital risque Atomico. Les start-up en Europe vont lever plus de 41 milliards de dollars cette année. Montant record donc malgré la crise sanitaire. La reprise a été très forte depuis le mois de septembre avec de nombreuses grosses levées de fonds au-delà des 100 millions de dollars. Après le scandale lié aux accusations de harcèlement sexuel, Ubisoft recrute une spécialiste de la diversité et de l'inclusion. Rahashi Isika aura pour mission de développer des stratégies d'inclusion et des initiatives en matière de diversité dans le groupe. Elle avait occupé précédemment les mêmes fonctions chez l'américain Uber. La construction de l'usine Tesla à Berlin est suspendue à cause de serpents. La justice allemande a demandé au constructeur d'arrêter le déboisement d'une forêt sur le site d'implantation de l'usine. Des écologistes avaient alerté sur la présence de serpents en hibernation sur les lieux et que cette opération pourrait mettre en danger. Le constructeur américain avait prévu d'ouvrir son usine allemande l'été prochain. Je vous rappelle la clôture à Wall Street avant de terminer ce journal. Le Nasdaq progresse encore ce soir de 0,5%. Il atteint un nouveau record à 12 583 points. Le S&P gagne 0,3% à 3 702 points. C'est également un record. Enfin, le Dow Jones termine lui aussi dans le vert en hausse de 0,35% à 30 174 points. Il est 22h38 sur BFM Business. Restez avec nous, tout de suite vous retrouvez, le grand journal de l'écho.